0: E -Delta. Liebe Zören und Zören, das ist die Folge Nummer 119 von Eastside Delta Radio Show. Ich bin uh, Davide Dicorato, ich bin live uh, im Studio von Alex Berlin, in the, genau in der Rudolfstraße. Heute das Menü, das Menü von heute ist ein Interview mit äh, die VUCA, mit Francis, äh, die Gitarristen und Sängerin der Band. Und noch werden wir äh, ein paar Fasigkeiten, äh, die frischen Fassigkeiten der Underground-Szene, ich liebe diese Ausdruckfassigkeit, aber wir fangen mit unserer Schuld. In der letzten Folge haben wir nicht ganz die Sisters of Your Sunshine Vapor ausgestrahlt. Deswegen hören wir das Lied Walk of Sobriety. Bis bald. of Your Sunshine Vapor Das ist das Lied Walk of Sobriety, or Sobriety. Ich habe nie verstanden wie das aussprechen soll aber wichtig das Lied kommt aus das neue Album Good God Damn, erschienen am Anfang Juni um, über Little Cloud Records und The Acid Test Recordings, großartige Album äh, von der Band aus Detroit, Michigan. Jetzt, jetzt. Das war eigentlich die ein, das einzige Lied, das außer Deutschland kommt für heute. Aber ich kann mehr sagen. Wir werden heute nur Lieder aus Ostdeutschland hören. Nee, keine DDR-Musik, auf jeden Fall aktuelle Musik. Wir fliegen, oder wir fahren, wir wollten jetzt nach Dresden und wir hören äh, das neue Single von der neue Band. Ungefähr neu, aber das ist die erste, äh, das Single kommt aus dem Debütalbum. Die Band heißt Polyverso und das Lied heißt El Quinto Sol. Sol, äh, ein Lied von Poliverso, das ist eine Band aus Dresden. Das Album, ähm, das Album habe ich vergessen, wie es heißt. Ich muss ein bisschen meine Tabelle gucken. Das Album heißt Sunbound und erscheint am 17. September. Verfügbar natürlich auf Ben Camp, Spotify und ganz viele andere. Uh, möglichkeiten auf jeden Fall das zu hören und zu kaufen, uh, most important thing, uh, um, die uh, Polyverso, die sind, habe gesagt, aus aus Dresden und die sind eine Four Piece mit Soren an Bass Gesang, André Ramos Gitarre -Gesang, Scott McLean Keyboards und Eduardo Mota. Äh, schlagzeug Sören kennen wir schon, weil er ist Bassist auch bei Orange u auch äh, Band aus Dresden. Bekannt, bekannt für mich äh, leider, weil äh, das waren. Äh, ähm, die erste Band, die bei äh, unserer Konzertreihe Blues Bumps gekancelt war, ich glaube, das war 27. März 2020. Irgendwann, irgendwann werden wir dieses Konzert äh, nachholen, hoffe ich wirklich, wirklich soon. Aber talking about Blues Bumps, morgen. Findet statt unsere Konzertreihe Blues Bums, eine spezielle Edition Outdoor, die Blues Bums Outdoor Sunset Jam. Auf der Bühne werden wir die 12 Volt haben und Johnny Zabala. 12 Volt sind eine Band, die spielen, eigentlich ist die ganze Backline oder fast alles kommt eigentlich nur von Farad-Anhänger. So, eigentlich sind deine äh, CO2-freie äh, Band kommt morgen bei Blu Ateliers, um diese Band und Johnny Zabala zu hören. Türe 18 Uhr auf und Konzert ungefähr ab 19:30 Uhr und wir müssen, wie immer, der Autor ist um 22 Uhr fertig, fertig sein. Aber jetzt gehen wir wieder, ah, die Tickets könnt ihr online kaufen oder auch, es gibt, es wird eine ähm, Abendkasse geben. Äh, die Tickets könnt ihr einfach äh, Isai Delta äh, auf Facebook suchen oder Blues Bumps Outdoor Sunset Jam. Ihr werdet die Info kriegen. Jetzt, wie gesagt, fliegen wir wieder nach Dresden. Ich habe vorgestern mit Fran, das ist Sängerin und Gitarristin von und eigentlich auch Flutist, Dämmer und ganz viele andere Instrumente bei Vukan. Die Band hat äh, letzten Freitag das neue Single Far and Beyond veröffentlicht. Das war ein paar Jahre, wo die Band nicht so viel veröffentlicht hat. Uh, die, die, das letzte Full-Album uh, ist von 2017 und dann in diesen Jahren noch zwei Singles und jetzt kommt eine, wie wir es definieren etwas wie eine. Ähm, ein Metal-Disco oder Disco-Metal-Single. Ähm, das heißt and Beyond. Ich habe genug geredet. Jetzt endlich Musik. Und danach hören wir direkt das erste Teil des Interviews mit Fran von Vukan. Bitte schön. Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Liebe
0: Zuschauer, Zuhörer, Zuhörer, zu zu es ist absolut ein Pleasure, hier Fran von Wukan zu haben. Herzlich willkommen, Fran. Wie geht's dir?
2: Hi, super, danke. Und selbst?
0: Auch gut, auch gut. Wir reden, wir reden, weil letzte Freitag eigentlich haben die Vukan Abtier ein Single rausgenommen. Was so es aus, Found Beyond. Ist eigentlich eine, was wir sagen eine Fortschau, ein neues Album, das irgendwann auch raus soll. Über das reden wir ein bisschen nachher. Aber ich wollte ein bisschen wissen, was ist, wie war und welcher war diese der Road oder so, das euch an diese Veröffentlichung gebracht hat. Euer letztes Album war Rip the Storm von 2017 oder 18. Ja, was ist inzwischen passiert? Das ist schon vier Jahre her mit einer Pandemie ja. inzwischen.
2: Natürlich, ja, die Pandemie spielt da definitiv eine Rolle. Also ursprünglich hatten wir geplant, 2019 ein neues Album rauszubringen. Das äh, wollten wir dann 2020 äh, machen, weil wir 2019 mit dem Songwriting noch nicht so weit waren. Nach Reap the Storm hatten wir uns dann schon, ja, schon gefragt, wo jetzt unsere äh, künstlerische Reise hingehen soll. Also in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen und ähm, ja, haben natürlich Songs geschrieben, Songs gesammelt. Vieles davon hat sich noch nicht richtig angefühlt, sodass wir dann 2019 gesagt haben, okay, es ist jetzt noch nicht so weit, ähm, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wollten dann 2020 ins Studio gehen, das ging natürlich überhaupt nicht, weil wir das halbe Jahr gar nicht proben konnten. Ja, also das war echt eine verrückte Zeit jetzt. Ähm, Kurz vor der Pandemie habe ich einen Song geschrieben für mein Solo-Projekt. Also es ist niemals ein Solo-Projekt geworden,
1: mhm.
2: <lacht> aber ursprünglich war der Song dafür gedacht. Und dieser Song ist dann später and beyond geworden. Mir hat das so gut gefallen, mhm. dass ich gedacht habe, also da müssten wir eigentlich so eine, so eine Disco-Nummer draus machen. Und mhm. genau, so ist das dann zumindest in das Vukan-Repertoire gekommen. Und naja, durch die Pandemie kein Label mehr. Das ist dann 2019 auch noch passiert, dass äh, wir unser Label verloren haben. Ja, haben wir uns dazu entschieden, ein Crowdfunding-Projekt zu veröffentlichen und mhm. durchzuziehen.
0: Ja, da, da Crowdf oh, Crowdfunding war ziemlich erfolgreich. Äh, ihr habt, äh, keine Ahnung, äh, Uber oder äh, so, <lacht> keine Ahnung, 10.000 Euro äh, gesammelt. Ja. Äh, wofür braucht man 10.000 Euro? Oh.
2: die Frage haben wir tatsächlich häufiger bekommen. Also wir haben das Budget viel niedriger angesetzt.
1: Mhm.
2: Wir hatten das Budget erst auf 6.000 Euro angesetzt, aber die Leute waren so verrückt drauf. Die haben uns unterstützt und wir sind dann über 10.000 Euro gekommen. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, gut so. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das, also gut, dass wir die, dieses Geld haben, weil... Ich meine, natürlich, jeder struggelt jetzt. Das betrifft nicht nur die Bands, es betrifft natürlich auch die Videoregisseure, die ähm, Tontechniker, Studiomieten und so weiter. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass sich da jetzt am Preis direkt was geändert hat. Wir haben jetzt vier Songs für das neue Album schon aufgenommen. Drei davon sollen auch ein Video bekommen und naja, das ist dann ruckzuck. Ruckzuck ruck. ist das Geld alle. Plus, man darf nicht vergessen, also für ein Crowdfunding, man bekommt das Geld ja nicht einfach geschenkt. Das heißt, von hm. diesem Crowdfunding-Geld muss ja auch wieder das Produkt finanziert werden, was man dann später verkauft oder an die Leute zurückschickt, die einen unterstützt haben. Und in unserem Fall sind das halt Schallplatten und die Schallplattenproduktion ist schon nicht nicht ungünstig, also ja nicht besonders günstig. <lacht> ja.
0: Und muss man auch Steuer zahlen. <lacht> ja. Steuer zahlen, Steuer zahlen auf jeden Fall. Don't forget, du sollst äh, Steuern zahlen. Das ist wichtig. Sonst kommt immer das Finanzamt. Ähm, aber ja, das war das erste Teil des Interviews. Ich wollte natürlich nicht äh, der Business von Vulkan äh, machen, kann, kann man das sagen. Ähm, ja, aber natürlich war auch, um ein bisschen zu verstehen, dass. Dass, äh, wie eigentlich äh, das Geld ein äh, Album benutzt ist und natürlich, um, um auch die, äh, die Zuhörer und alle die Music-Fans äh, zu erinnern, dass ein Album eigentlich kostet. So deswegen Uh, ich sage ungefähr seit der Pandemie, aber uh, ist immer uh, gültig, uh, Support Underground Music, denkt man, wenn ihr fragt, uh, die Freundin, die ein Konzert spielen und fragt, oh, kann ich in der Gästeliste oder so, bla bla bla. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, manchmal sind es 5 Euro, manchmal sind es 10 Euro, aber die, die Bands haben auch Kosten, wenn wir best passt oder so werden mussten dann muss man ein bisschen zahlen, ist normal, für, wie für jede Sache. Ähm, ich wollte was sagen, ich habe total auf jeden Fall vergessen, die, so, wir haben gehört, das erste Teil, die die vorigen Jahren, jetzt die letzten ungefähr drei, vier Jahre vom WUKA, natürlich ganz viele Pandemie inzwischen, aber auch ein bisschen Musik. Ich habe gesagt, schon in 2018, glaube ich, war das Single Night to Fall veröffentlicht, auf jeden Fall eine Metal Injection, bitte schon Ich vergesse immer, dass es Intros gibt. Night to Fall, das waren die Wukan aus Dresden, Single von 2018, das ist schon ziemlich ein Unterschied zwischen den zwei Singles, die wir, das wir, die wir ge gehört haben, auf jeden Fall beide Insbesondere das letzte Metal, aber eigentlich äh, äh, machen wir... Lass uns ein bisschen einen Vergleich machen. Interview mit Friend von Wukan. Rip the Storm. Äh, meine Meinung finde ich ähm, vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen weniger äh, Metal... Aber eigentlich nach äh, Rip The Storm habt ihr äh, zwei Singles oder so äh, veröffentlicht. Die erste war Night To Fall und dann äh, das Cover äh, Am I Evil. Und jetzt eigentlich Farin Beyond, ein bisschen disco. Ich bin ein bisschen confused. Äh, was, äh, kannst du was sagen, was äh, Farin Beyond ist ungefähr der äh, Path oder so von äh, das, das, das Album oder ist, äh, wird was anders dann?
2: Also die nächste Single, das kann ich schon mal verraten, wird Punk. Ähm, oh. wir, wir, haben uns, wir haben uns schon immer <lacht> zwischen den Genres bewegt. Es ist, ähm, ich weiß nicht, also das ist mein persönlicher künstlerischer Ansatz, sage ich jetzt mal so. Ähm, mich hat es schon immer gewundert, wenn Bands sich auf ein Genre fokussiert haben. Ja, ich verstehe, dass man dann natürlich leichter vermarktbar ist. Das ist ein ähm, legitimes Argument. Aber Journalist. Die, <lacht> Ja, natürlich, ja. Ich meine, das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum wir immer seltsame Reviews bekommen haben von Magazinen. Also es gab Leute, die haben uns total gefeiert und naja, ich habe immer das Gefühl gehabt, wir sind polarisierend. Also einige mochten es halt gar nicht, was wir gemacht haben. Ja, wir waren schon immer schwer zu kategorisieren und das wird sich auch weiterziehen. Also ich mache nicht Musik, um jetzt eine Linie zu fahren, mhm. sondern ich will verschiedene Bereiche abdecken, weil mir das persönlich Spaß macht und am Ende... Ist es trotzdem immer irgendwie Wukan und immer, finde ich, hat das alles unseren Sound, sodass, ähm, ja, natürlich kannst du verstehen, dass das verwirrt ist. Mhm. Aber äh, ja, ich werde mich da nicht bremsen und wenn ich übermorgen Elektro machen will, dann mache ich das. Ja,
0: wenn du das fühlst, auf jeden Fall. Als äh, Instrumente wird ungefähr das ganze Setup äh, gleich oder siehst du irgendwelche Änderungen?
2: Ja, also wir haben jetzt den Synthesizer schon prominenter mit eingebaut, auch in unseren Live-Shows. Das übernehme ich jetzt aber nicht primär, das macht Tim. Weil ich glaube, ich bin mit meinen fünf Instrumenten schon ganz gut ausgestattet und habe da genug zu tun. Aber er, er, macht das, er macht das sehr, sehr gut.
3: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
0: Inside Delta! Inside Delta Radio Show, live auf Alex Berlin. Dies waren die Wörter von Fran, der Band VUKA. Natürlich, Disco, Metal, Punk, Electro ist am Ende kackegal. Wichtig ist, wie Fran sagt, sagt, einfach Mucke machen und einfach was Bock darauf. Man Bock darauf hat, auf jeden Fall. Wie, ge no, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, äh, Fran äh, singt auf Englisch und Deutsch und was, was mag ich das Beste? Äh, du singst äh, oder sch du schreibst äh, auf Deutsch und Englisch, äh, was ist eigentlich am einfachsten?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, auf Englisch schreiben fällt mir leichter. Es ist... Für mich einfacher, mich dahinter zu verstecken. Ich glaube, wenn man Deutsch schreibt, dann, oder in seiner Muttersprache schreibt, für mich ist das also stehe ich da schon stärker unter Druck, irgendwie was Sinnvolles davon mir zu geben. Mhm. Kann man nicht
0: das... all right now sagen, ne? Genau,
2: <lacht> genau, genau, alles richtig jetzt. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> ähm, und dann wie? Wie entscheidest du normalerweise die die Sprache, dass du schon einen Text, dass du schon geschrieben hast und das siehst du, dass dieser Text zu der Musik passt oder ist mehr Jammy und was kommt kommt?
2: Kommt kommt wirklich drauf an, also. Meistens ist es so, dass wenn ich einen Song schreibe, also es kommt auch drauf an, ob ein Song aus einem Jam entstanden ist oder ob, wir, ob ich den schon von vornherein irgendwie mir überlegt habe. Es ist unterschiedlich tatsächlich. Aber manchmal gehe ich auch an die Sache ran und sage, okay, ich möchte jetzt einen deutschen Song schreiben und dieser deutsche Song soll so und so und so sein. Und dann setze ich mich ran und schreibe den. Ähm, manchmal beim Rumklimpern kriege ich auch Ideen und dann relativ schnell kann ich aussortieren, ist das was, was Potenzial hat oder nicht? Hm. Wenn es Potenzial hat, dann schaue ich, okay, was, was ist das für eine Stimmung, für ein Vibe sozusagen? Und dann entscheide ich danach, ob das dann Englisch oder Deutsch wird letzten Endes. Also relativ schnell eigentlich. Ich hab dann, ich fackel da nicht lange. Das ist meistens schon relativ klar.
0: Englisch, Deutsch, natürlich ist nicht einfach. Und ich liebe alles richtig jetzt, all right now. Ich, wenn ich irgendwann ein Lied schreiben werde, ich würde versuchen, alles richtig jetzt zu sagen. Oder keine Ahnung, äh, die rockt mich, rockt mich die ganze Nacht oder etwas ähnliches. Wir hören, das war der zweite und vorletzte Teil des Interviews mit Fran. Das vollständige Interview kommt hier, äh, wann dann genau? Irgendwann äh, nächste, nächste Woche auf unserem äh, Spotify-Kanal hören. Inside Delta Full Interviews, oder Full Interviews Inside Delta, habe ich vergessen. Uh, auf dem Kanal Eastside Delta Radio Show könnt ihr natürlich immer die, jede Folge von uh, Eastside Delta hören. Ich habe gar nicht gesagt, was der Plan uh, der Band von Wukan ist. Die, werden, uh, die haben jetzt ein Single ein Video veröffentlicht und uh, die werden noch, uh, wenn ich gut verstanden habe, noch drei Single raus und dazu... Zwei Videos auch raus. In Irgendwann, weiß ich habe es nicht genau verstanden, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Und ich habe auch vergessen zu sagen, ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail von Magnificent Music, das ist eine beliebte Musik-Agentur äh, von Berlin, aber die buchen äh, Künstler in, de, in ganz Deutschland und ich habe eine E-Mail von dem bekommen. Das war super, weil natürlich in den letzten, keine Ahnung, 16, 17 Monaten habe ich gar nicht von dem bekommen. Und das war, um das Tour von Wukan zu erwarnen, dass das wird von Anfang September ungefähr 10 oder 15 Daten zwischen, ähm, äh, ja, natürlich in Deutschland auch äh, ein Datum ein Konzert in Linz, Österreich. Die werden interessant für die Berliner am 17. September in Berlin auftreten bei Astra Garten. Don't miss that. Jetzt noch ein bisschen zurück in die Zeit mit Vukan. Wir gehen in 2017 ein Lied aus dem Album Rip the Storm. Die sind die Vukan.
3: Es half ganz wann, so wie der Frühling kann. Keiner kann mir rauben, was ich selbst... in see
0: Talking about live music, das ist ein bisschen, ich glaube, die Frage ist ungefähr zehn Minuten lang, das Rezept, um eine selbstständige Band zu kriegen, ist normalerweise endlose Tour zu machen und ganz viel Merch verkaufen, weil wir wissen alle, dass das Merch und die, die Platten sind viel uh, on the road uh, verkauft. Uh, siehst du eigentlich eine Alternative an diese um, Model, sagen wir, oder um, ist, ist das einfach so, für, uh, insbesondere für Underground-Musik?
2: Ähm, meinst du das Konzept touren, um jetzt... Ähm
0: ja, eigentlich selbstständig ist nicht ganz genau. ist meine, eine Band ist, die eigentlich äh, zu essen <lacht> geben kann.
2: Ja und nein. Also, ähm, also grundsätzlich sehe ich es schon so. Als Band musst du schon kontinuierlich touren, um halt wirklich... Ähm im Gespräch zu bleiben, um besser zu werden auch. Ich meine, das, das spielt ja auch eine Rolle. Also Band ist ja nicht gleich Band. Es gibt, also du kannst als Band objektiv schlecht sein. Also wenn jeder eine andere Eins hat im Song, ist schon mal schlecht. Dann bist du, bist du nicht die beste Band, auf jeden Fall.
0: Geben, <lacht> dass die Band gut und äh, gemogen ist.
2: Naja, viel spielen auf jeden Fall. Merch ist super wichtig. Ähm, aber es ist natürlich auch, also, ja, all das nützt halt nichts, wenn, wenn das Image nicht stimmt. Und äh, das, ist, das ist halt so eine so eine Geschichte, ne? Also das muss, muss halt das ganze Paket sein, damit du wirklich durchstarten kannst. Und du kannst das ganze Paket haben und vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt da sein. Ja, ach, ich, es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Also du darfst nicht zu experimentell sein, aber auch nicht zu langweilig. Du musst irgendwie genau immer die richtige Mitte treffen und und ich denke aber trotz allem, egal wie viel du spielst und wie viel Merch du hast oder was weiß ich, also das Wichtigste ist immer, dass du eigenständig in deiner Musik bleibst. Also wiedererkennbar. Ich glaube, das ist, weil es gibt Leute, die kaufen sich... In Touren ein. Es gibt Bands, die bezahlen dafür, also dieses Pay-to-Play, es ist gang und gäbe und, und trotzdem wird da nichts draus. Also du musst schon irgendwie auch was liefern, was, was den Leuten gefällt und wenn es deine Persönlichkeit ist und wenn es dein Stil ist, wie du Musik schreibst und performst. Also irgendein Alleinstellungsmerkmal brauchst du auf jeden Fall. Das wollte ich schon sagen.
0: Ich, ich vermute, ihr habt Daily Jobs. Keine Ahnung, wenn jemand mich 2016 oder 2017 gefragt hätte, wird diese Band in ein, zwei Jahren, keine Ahnung, eine Band wie, du hast Kadaver gesagt, aber wir konnten ganz viele Bands sagen, ganz viele, nicht so viele leider, die mit ihrer Mücke einfach leben. Wart ihr? Irgendwann nahe zu das? Oder?
2: Ich denke, 2016 waren wir wirklich nah dran, da zu sagen, okay, wenn das jetzt weiter so geht, dann leben wir davon. Das wäre kein komfortables Leben gewesen, <lacht> aber es wäre, zumindest, ähm, ja, es wäre zumindest ein Leben gewesen. Also es hätte sich dann selbst getragen. Ich meine, wenn ich nicht zu Hause bin, weil ich die ganze Zeit auf Tour bin, dann habe ich zu Hause halt auch keine Kosten. Und dadurch, dass man, wenn man auf Tour ist, sowieso immer verpflegt wird, also billig wären wir schon gekommen, <lacht> aber ähm, ich frage mich manchmal, woran es dann gescheitert ist letzten Endes. Ich glaube, Reap the Storm war schon so ein Punkt, wieso, weshalb, warum, weil es sehr experimentell war. Aber angesichts der Tatsache Pandemie und so, also ist es doch dann ganz gut, dass wir unsere Musik weiterhin auf einem stetigen Level gehalten haben. Ungefähr auf dem Level wie 2016 und mm. konnten das sogar steigern. Ja, haben halt das alles unter einen Hut gebracht mit unseren Daily Jobs.
0: So ist ungefähr selbstständig, <lacht> sagen wir die Band.
2: So, wie <lacht> schon,
0: So eine selbstständige Band ist auf jeden Fall nicht einfach äh, zu haben. Und ein Rezept gibt es äh, eigentlich gar nicht. Ich muss eigentlich das Lied, Falkenlied von Vukan ein bisschen... Äh, rausschneiden, weil eigentlich wir haben nicht so viel äh, Zeit äh, So, dies waren die Worte von uh, Fran äh, von Vulcan. Ähm, wie gesagt, das, Single, äh, das neue Single Far Beyond kommt hier auf äh, Spotify, Bandcamp und ganz viele andere Plattformen hören und natürlich es gibt auch ein Video auf YouTube und natürlich die Band könnt ihr auf jeden Fall immer unterstützen. Uh, vielen, vielen Glück am Vukan und vielen Dank für das Interview. Ich erinnere die Berliner Leute, uh, 17. September, die werden uh, bei Astragarten auftreten. Jetzt, 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 Sind wir, uh, fliegen wir zurück, zurück nach Berlin und wir hören uh, die Lobsterbombe mit dem Lied MONSTER! Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Alex auf der 90.0 Das ist Inside e Delta Radio Show waren war ein bisschen verloren ich, habe, ich vergesse immer die Jingles zu spielen Ich muss jede, ungefähr jede 15 Minuten einen Jingle spielen und ich vergesse fast immer Die waren, wir haben gerade ein Lied in absolute Vorschau mondiale, welt, weltweit universumweit keine Ahnung, Vorschau Die waren in bomb mit dem Lied Monster das Album Go, Go Go erscheint genau morgen, 30. Juli. Natürlich auf ganz vielen Pla Plattformen. Die Band kommt aus Berlin, war in 2020 gegründet und ist mit Nico, Wick und Krayon, sorry, ich glaube, ich, ich, ich habe das total falsch ausgesprochen, aber äh, wichtig ist, dass das äh, Album morgen erscheint. So natürlich konnte die Band unterstützen und check mal auf Facebook, weil ich glaube, die haben etwas vor, äh, bühneweise, äh, so die werden, die haben, ich glaube, am Dienstag, Uh, für die Girl Noisy uh, Jam Session uh, gespielt und ja, es gibt sicherlich noch was vor uh, wie gesagt Talking About Live Music uh, morgen, morgen, morgen bei Blo Ateliers neben Nordner Platz Straße Nummer 55 uh, findet statt die Blues Bumps Outdoor Sunset Jam organisiert von Isai Delta, so ich und Lokkunst TV, das ist, äh, das ist das Verein von Blo Ateliers Auf der Bühne draußen werden wir die Cargo Bikes CO2 Friendly uh, Band 12 Volt uh, ihr, ihr habt die vielleicht uh, viele mal in Mauerpark gesehen, denn ihr nicht gesehen habt, dann könnt ihr sicherlich morgen Eintritt 18 Uhr, äh, dann Konzerte ungefähr ab 19.30 Uhr, die Tickets könnt ihr online äh, verk äh, sie verkaufen kaufen. oder es gibt auch morgen eine wunderschöne Abendkasse, Tickets sind zwischen 7 und 10 Euro oder mehr, wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich generos seid. Äh, was zu sagen, das war die Folge Nummer 119 von Isai Delta Radio Show, äh, die ihr könnt natürlich alles als Podcast hören. Ich glaube, ich werde... Am Samstag das Hochladen bei Spotify, einfach sucht Isai Delta Radio Show und irgendwann nächste Woche auch das Interview mit Wugan wird veröffentlicht. Jetzt fliegen wir noch in Ost, in Sachsen. Uh, wir fliegen nach Leipzig, die Juke Cove, eine Stoner-Metal-Band. Die haben das Album Remedy in Mai äh, veröffentlicht, aber eigentlich das Album ähm, ist ähm, am Anfang Juli äh, bei, als Vinyl über Interstellar Smoke Records erschienen. Aus diesem Album hören wir das Lied Ramble und mit Isai Delta, die, Nummer, die Folge Nummer 120 hören wir in zwei Wochen, wie immer am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt los mit "Juke of Ramble. Ciao, schon abend.